0: Jako teďkon, fakt, pozorněte. Opravdu. Na začátek dám takovou uvolňující zprávu, která vás pobaví. Studenti budou v pátek ve Slavičině stávkovat. Píše to region Valašsko-CZ 20. září 2021. Slavičinští studenti se připojí ke globálnímu studentskému hnutí FFF které volá pro pořešení klimatické krize. Zvou občany na setkání a diskuzi v pátek 24. září hodinu předpolednem před Slavičínskou radnicí. Cílem studentů je udržet oteplení planety pod 1,5 stupeň, poručíme větu dešti. Oproti době před jsou revolucí, chrání biodiverzitu a udržet na planetě zemi podmínky vodné pro život všech jedinců. Student Lukáš, hlavní studentský koordinátor, schrnulé důvody. Environmentální problémy řešíme se spolužáky celkem často, na zdravé planetě a stabilní klimatu totiž stojí naše budoucnost. Pokud nezačneme snižovat emise sklenkových plynů, není dopady změny klimatu, budou nevratné. Stákom je proto, aby lidé věděli, že nám na tom záleží, chceme, aby lidé i firmy a politici řešili klimatickou krizi na plný úvazek. Eee, proč protestovali ve Slavičině, se nedozvíme. Každopádně ze Slavičina pochází soudruh hřib, spirátu, primátor hlavního města Prahy. No a my se podíváme na to, co takové studentské stávky způsobily. Vědecký časopis Nature zveřejnil tři stránkový, stránkový, pardon, dokument. I se to má sedm stránek, který upozorně najdu z možností, jak bojovat proti klimatické krizi. No a jako musím říct, že fakt jsem si celou dobu myslel, že si země Nature dělá vyloženě prdel. Uh, protože to nazval uh, osobními, osobními uhlíkovými, uh, osobními uhlíkovými povolenkami. Osobní uhlíkové povolenky. Tabulka, uh, kterou, kterou tam ukazují, ukazuje principy uh, zásady návodů založené na, uh, pro budoucí aplikace toho uh, personálního karbonového, nebo neboli personální uhlíkové povolenky. Každá povolenka musí být navržena tak, aby neměla negativní dopad na chudé a zranitelné. Zásad je, budou povolenky podporovat přerozdělování, protože bohatá populace v průměru vydává více než chudá populace. Cílená ochrana pro zranitelné by měla být posvětována souběžně s politickými ustanoveními. Ještě jedno, já vám to musím přečíst znova. V je, Osobní uhlíkové povolenky musí podporovat přerozdělování, protože bohatá populace v průměru vydává více emisí než chudá. Co vám to asi připomíná? Časopis Nature tady dost vážně hovoří o zavedení kolektivismu, komunismu. V rámci boje proti klimatickým změnám. Nature. personální emisní povolenku nezahrnují emise související s potravinami, protože neúplné sledování uhlíku při výrobě potravin zatím nelze dovolit. Budoucí začlenění emisí související s potravinami by mohlo zvýšit poptávku spotřebitelů po další udržitelné produkce potravin. Takže zatím to tam nedáme, ale v budoucnu o tom budeme uvažovat. Je však třeba dbát na to, aby úspory skleníkových plynů byly v souladu s širšími cíly udržitelnosti v potravenových systémech. Musíme splnit pětiletku, klimatickou desetiletku, klimatický 1,5 stupeň pařížské soudružské dohody. Uh, takže by ty povolenky mohly podle tady té tabulky potenciálně podporovat zdravější životní styl, především upřednostňováním aktivního cestování, jako je chůze a jízda na kole. Což by v znamenalo? Co? Omezování osobní automobilové dopravy i MHD. Pozor, i MHDčka. Kromě toho by mohly tyto personální uhlíkové povolenky být kombinovány a harmonizovány s místními politika, politiky pro řešení znečištění ovzduší v, v obydlených oblastech. Přenos zdrojů do domácností s nižšími příjmy prostřednictvím těchto povolenek by měl také pomoci snížit spotřebu energie chudými. Čímž se sníží souvícející škodivý účinek na zdraví? Uh, to znamená, že by ty bohatší kupovali více osobních emisních povolenek a z peněz by se dotovali chudí, aby se jim vylečily ty baráky, aby byly energeticky úspornější. Jo? Před rozdělování. neskutečný kámo. Rovnost těchto emisních osobních povolenek by znamenala stejné uhlíkové povolenky mezi pohlavími. Průběžné vyhodnocování účinků obchodování by byly vyžadovány emise výsledků rovnosti křízení rizika obchodování vedoucího k nepřidatelnému nerovno- nerovnosti pohlaví. Na pobytové nebo na obytné úrovni by účinnost využívání vody Snížila spotřebu energie souvisejících s vodou a emise uhlíku. To může být zvláště důležité, protože se zvyšuje uhlíková stopa vody, přičemž zásobování vodou je více závislé na odsolování v zemích s nedostatkem vody. K dosažení této synergie budou muset informační kampaně informovat veřejnost o spojení vody a energie personální uhlíkové povolenky vyšly ruku v ruce s tímto cílem a podprovaly by přechod na čistou energii při současném snižování emisí a zlepšení zdraví a udržitelnosti životního prostředí. Majitelé domů domu by například mohli instalovat uh, kapacitu obnovitelné energie. To znamená, že zase vy zaplatíte osobní emisní povolenky a z těch peněz se budou dotovat vám zpátky... Jo? Nějaký třeba prostředky, abyste si mohli koupit, já nevím, fotovoltaický čládek na střechu. Prostě, ty, ty vole, co to je? Dále, personální ulíkové povolenky mohou zajistit zelený růst s příležitostmi pro vysoce kvalitní zaměstnání a otevírání nových trhů solicejcích s obchodními povolenkami. To může však omezit růst v odvětvích vysokými emisemi ulíků. A zároveň podporovat růst a pracovních míst v větví s nižšími emisemi uhlíku. Zlikvidujeme jenom průmysl, ale určitě ho 100% nahradíme jiným. To vám fakt věřím. Personální emisní povolenky budou podporovat nízkouhlíkovou infrastrukturu a inovace a otevírat prostor novým podnikům a technologiím, podporovat snižování em- osobních emisí. Průmysl s vysokými emisemi však může být negativně ovlivněn. Udržitelná města. Dohody o partnerství a spolupráci by mohly podpořit takové cíle v cíli udržitelného rozvoje. Potenciální podpora udržitelné urbanizace. Doprava, síť senzorů, které by mohly být použity ke sledování emisí, například inteligentní měřiče a inteligentní domy. Podpořil by se rozvoj chytrých měst. Pokud jde. Pak by, by tyhle ty personální uhlíkové povolenky by mohly být navrženy ve spojení se snahou řešit znečištění ovzduší měst. Ah, ty vago, to je strašný kámo, to je fakt strašný. Ale my jdeme dál, tohle to nekončí. Cíl udržitelného rozvoje, opatření v oblasti klimatu, přijetí politik podobných dohodám o partnerství v oblasti klimatu bude třeba slagit s dalšími politikami pro zmírňování změny klimatu. Musí se zvážit závislost na cestě a možné tření v současném politickém prostředí. Uh, budoucí bude se muset zvážit, zda by činnosti na snížení s obchodováními, s osobními emisemi mohly negativně ovlivnit vodní ekosystémy, nebo lidské činnosti související s těmito ekosystémy. Je pravděpodobné, že lidé sniží spotřebu masa a částečení nahradí rybami, protože maso bude uh, ohledně emisních osobních povolenek dražší. V tom případě by osobní uh, emisní povolenky by měly vyhodnotit vliv na politiku a na to zaším cíle udržitelného rozvoje. Potraviny s vysokým obsahem uhlíků, které v průměru výživají více půdy na poskytnutou kalorii, to znamená, že uh, prostě ono se bude měřit, jakou vám to dá výživu, na to, kolik to spotřebuje na tu jednotku té výživy. Jo? Budou méně zvýhodněny. Ty, které využijí víc půdy na méně výživy, budou zvýhodněny. E, osobní emisní povolenky již od návrhu umožní větší zapojení občanů e, a participativní procesy. Návrhy budou muset zvážit za, jak by přijetí těchto emisních povolenek mohlo vést k novým sociálním sporům, které by mohly podkopat místní mír a nedo- nebo důvěru v sociální instituce. No a kon pozor, jaký, jak, jaký další jako důsledky by to mohlo mít podle Nature. Jo, já ještě opakuji, bavíme se o regulérním vážně míněném dokumentu časopisu Nature, který zvažuje, jak zavést osobní emisní povolenky. Literatura zdůrazňuje důležitost ekonomických pobídek kognitivního povědomí převládajícího sociálních norm vzdělání jako ovlače pro environmentální rozhodování. To znamená, že v v té politice by, bylo zahrnuto, by byla zahrnuta výchova žáků k tomu, aby byli environmentální uvědomilí soudruzy. Dále předpokládá se, že mechanismus ovlivní rozhodování přeřazením vegetální ceny uhlíků k nákupu a požívání energie na bázi fosilních paliv v první řadě a případně také na se souvisejících se spotřebou v pokročilejších provedeních. Kromě ekonomického mechanismu však emisní povolenky osobní mají za cíl ovlivňování chování energie a spotřeby zvýšením uhlíků a viditelnost tím, že vyvolá kognitivní povědomí uživatelů o jejich uhlíku, každodenní rutiny nebo spíš každodenně rutinním uhlíku, který oni vydají. Jaký je závěr tady toho opravdu vážně míněného, uh, míněného dokumentu časopisu Nature? Jo? Takže za prvé, přímé a nepřímé emise z domácností, jako jsou potraviny a jiné emise souvisící se spotřebou, by měly být zahledněny. Proto pozitivní a negativní dopady na cíle udržitelného rozvoje se pravě pro mě výrazně liší. Možné negativní dopady personálních uhlíkových povolenek na zranitelné spotřebitele je třeba pečlivě posoudit, aby se předešlo situacím, v kterých se nacházejí negativně ovlivněné lidi, lidi a, a které nebudou mít prostředky ke změně svých emisí. Jsme u toho přerozdělování, jak uváděli na začátku v té velké tabulce v tom dokumentu, že ty emisní osobní povolenky budou dělané tak, že z bohatší vrstva, která podle tady té tabulky vydává více emisí, bude víc platit a chudší vrstvě se to přerozdělí, aby mohla ona zaplatit svoje pokročilé environmentální vylepšováky. To znamená, opět máme tady... To, že stát bude prostě polikat bohaté a část toho zmizí, někde se ztratí v systému, rozkrade se to a ten zbytek se v, v dotacích bude dávat chudým. Fakt zajímavý, zajímavý řešení komunismus, jako kdybychom ho tady neměli prostě milionkrát. No a teď co, že jo? Technologie umožňující tyto emisní povolenky budou muset zvážit problémy kolem soukromí kybernetické bezpečnosti a digitální etiky. A dekom pozor, jestli si myslíte, že to zase nesouvisí s nějakým Great Resetem COVID-19, tak souvisí, protože několik lekcí ohledně ztráty soukromí spojenou s používáním sledovacích aplikací během pandemie C19 by mohla poskytnout počáteční pohled na etický a bezpečný design aplikací, například nové předpisy a nové algoritmy pro aplikace chránící soukromí. Výzkumná komunita bude muset zintenzivnit svoji podporu podrobnému vyšetřování povolenek na uhlík. Pro vyzkoušení různých návrhů budou zásadní dobrovolné iniciativy, iniciativy personálních emisních povolenek a schémata podobná personálním emisním povolenkám. Důkazy a z těchto zkoušek by měly být začleněny do modelů, které vyhodnotí dopady různých návrhů na různé příjmové skupiny uh, a výzkumné metody se budou zapojovat do širokého spektra řady zúčastněných stran a mohly by pomoci rozšířit znalosti o tom zavést tuto politiku. Tekon uh, jako to je takový závěr, jestli zavést nebo nezavést tyto emisní osobní povolenky Časopis Nature nám tady říká, jestli zavést osobní emisní povolenky, díky kterým by se tady zavedl komunismus. Poslouchejte pozorně. Svět není na dobré cestě ke splnění pařížských cílů. Dohody využívající současné nástroje zásad můžou personální uhlíkové povolenky nabídnout nový přístup. I když schémata těchto personálních emisních povolenek by nebylo snadné navrhnout, vzhledem k potřebě velmi ambiciozních cílů ke snížení, ke snížení emisí, by země měly se ptát na tuto otázku. Toto je závěrečná věta časopisu Nature. Když ne personální emisí povolenky, co jiného by mělo být zavedeno jako systém, který by ovlivňoval chování v emisích uhlíku v podpoře cíle čistých nulových emisí uhlíku. To znamená, že vážení ovčané, pokud nechcete, abychom tady zavedli zelený komunismus, tak nám laskavě našemu časopisu Nature vrhněte jinou cestu, jak poručet větrudešti. Časopis Nature se tak stal hlástou troubou rudozeleného šílenství. Je to naprosto neskutečný, naprosto neskutečný lidi, naprosto. Je to věc, který byste měli například ten stream nebo video, který dám asi zvlášť, sdílet zvlášť, protože to je fakt naprosto šílený. Opravdu tohle je věc, na kterou musíte upozorňovat a je to například jako v, přímé, v přímém souladu s European Green Dealem a s COVID-19 Great Resetem, přátelé.